0: pont egyet hát azt ígértük, hogy az Nvidia gyors jelentés után fogunk jelentkezni, és hát ami ott történt, az egészen elképesztő, hihetetlen, soha nem látott, ne, ne, nem is tudok erre mit mondani, Tomit.
1: Annyira egyarányvá mindenki, hogy már mindenki felszállt erre a hajóra.
0: Szia, Móro Tomi! Ketten vagyunk, de ez nem akadályoz meg abban minket, hogy nagyon érdekes dolgokról beszéljünk, mert hihetetlen dolgok történtek a tőkepiacon. Kezdjük megint a forinttal. A beszélgetésünk pillanatában 383,5 forintot kell adni egy euróért. Nem sok minden történt az elmúlt napokban az én olvasatomban, de te mit láttál, vagy mi az, ami érdekes itt most?
1: Nagyon jól állt a a forint az elmúlt héten, főként annak fényében, hogy egy 16 éve nem látott csúcsot láttunk az amerikai hozamokban a 10 éves kötvény esetében. Korábban az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon erősen korrelált a forint az amerikai hozamokkal. Magyarul, hogyha felmentek a hozamok, gyengült a forint, és ez volt a megszokott minta. Ugye lehet, hogy csak kikapcsolták a számítógépeket, és szabadságra mentek a forintot sortoló emberek, de lényeg az, hogy a forint... Ezt a tőkepiaci vihar, turbulenciát nagyon jól állta, igazából nem voltak komoly mozgások az euróforint árfolyamban a korábbiakhoz képest, úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív hír. Más magyar eszközök árfolyamán is láttuk ezt például az OTP-n, tehát összességében úgy tűnik, hogy ezek az egyébként nagyon komoly mozgások nemzetközi szinten most nem hatottak a forintra, ami nyilván pozitív. Amit még ki kell emelni, volt egy emelkedés az elmúlt hetekben, most úgy tűnik, hogy az ausztrál Strike veszélye picikét enyhül, a földgázára visszajött, és ez nekünk az érthető okokból fontos, tehát még ez is valamennyire támogatja a forintot. Ami viszont szintén fontos, hogy a kamat különbözet a dollárral és részben az euróval szemben egészen leszűkült, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy 5% mondjuk a dollár forint kamat különbözött egy évre a korábbi 10-11%-kal szemben, Magyarul az a kamat által nyújtott védelem, amit korábban megszoktunk a forintnál, az már azért erodálódik. Tehát erre majd érdemes lesz figyelni középtávon.
0: Igen, de érdekes, hogy az a védelem is csökken, kicsit a gázár is megy fölfele, és mégis enneknek fényében viszont tényleg igazán erősnek mondható a forint, hiszen korábban azt mondtuk, hogy Pont ez a két dolog, ami, ami erőt teljesen védi meg, támasztja az árfolyamot. Igen, hát
1: a külkereskedelmi egyenlegünk az drasztikusan megjó, az export jól tartja magát, és hát egyébként meg a lakossági import az jelentősen fékeződik. Elég, hogyha például arról beszélünk, hogy a, az autóértékesítés kétszemű mértékben csökken, sőt a héten hallottunk olyan számot is egy interjúban, hogy akár lefeleződhet az új autó megrendelések volumene idén, ami nyilván mutatja azt, hogy azért van egy ilyen recesszió közeli állapot, de ami a reál gazdaságnak nem annyira jó, az a fizetési mérlegnek, külkel mérlegnek viszont pozitív, és így a deviza mérlegünk is javul.
0: Az Magyar részvények közül van olyan, amiről érdemes beszélni az elmúlt egy héten?
1: Hát mindenképpen az OTP-t ki kell emelni, hiszen a széllel szemben felfelé haladt eléggé intenzíven, Jött egy jó jelentés. Gyakorlatilag Magyarországon már zajlik az a monetáris politikai lazítás, amiről máshol még csak álmodoznak, és általában a részvényeket akkor szokták szeretni, amikor a monetáris politika lazít. Magyarországon most ez a helyzet. Illetve azért az látszik, hogy egy nagyon jó diverzifikált banki portfóliót rakott össze az OTP, senki nem domináns, tehát a magyar piasznak a súlya az nagyjából 30% már csak, tehát ez egy ütésálló, de egyébként növekedést kínáló közép-kelet-európai bank, és részben nem ilyet, részben pedig a valószínű meglévő alulsúlyos vagy short pozíciók zárása miatt tudott szépen emelkedni az árfolyam. Úgy, hogy például az amerikai bankok közül sokan leestek arra a szintre, amit a Silicon Valley Bank csődje környékén láthattunk. Szóval ez a divergencia elképesztően látványos most az otp és a, hát főleg az amerikai bank között, ami korábban inkább együtt mozgott.
0: Akkor most viszont térjünk át Amerikára, és hát kezdjük az Nvidia-val. Pont egy hát azt ígértük, hogy az Nvidia gyors jelentés után fogunk jelentkezni. És hát ami ott történt, az egészen elképesztő, hihetetlen, soha nem látott, ne, ne, nem is tudok erre, mit mondani, Tomi, de mondd a konkrét számokat, és aztán a hallgatók eldöntjük, hogy ezek a jelzők igazak-e, amikkel én felvezettem az Nvidia elmúlt szereplésre. Hát szerintem
1: nem túloztál. Gyakorlatilag az idei első negyed évben, ami egyébként álpés 30-ával zárul. 7,2 milliárd dolláros árbevétele volt a cégnek, az ezt követő negyedévben tehát egy negyedév év alatt ez majdnem megduplázódott 13,5 milliárd dollárra. Ekkora méretű cégnél ilyen gyors javulás szerintem példanélküli, ami nyilván a mesterséges intelligencia megoldások, csipek és csipek és szoftverek együttes keresletbővülésének köszönhető. Van egy hatalmas beruházási boom a mesterséges intelligencia szektorban, amelynek az NVIDIA messze a fő haszonélvezője Tehát a többi gyártó nem tudott elég igazából felcsatlakozni. Az NVIDIA már beszéltünk korábban, 20 éve elkezdte fejleszteni azt a megoldást, ami ide juttatta. Megdöbbentő ez az ABB-t A profit pedig évperév alapon 843% bővült, ami tényleg egy horrorisztikus szám. Tehát azok a hedge vásárlók, akik a második négy évben az Nvidia részvényeiből, tényleg jól tették, és nagyon jól látták ezeket a folyamatokat. De igazából a, a jelentés a vártnál is sokkal erősebbre sikerült, sőt a guidance is nagyon erős, 16 milliárd dolláros árbevételt vár a harmadik négy évre a cég, a piaci konszenzus 12,5 milliárd, de a legoptimistább elemző is csak 15 milliárdot vár, és ehhez képest plusz egy milliárdot fog csinálni az Nvidia cég várakozása szerint. És azt mondta, hogy az alapító vezégező Tomi hogy gyakorlatilag ez a beruházási boom szerint egy tartós dolog, legalábbis 2024 végéig ezt látni előre. Nyilván utána majd lehet, hogy jön egy lassulás, lehet, hogy jönnek majd versenytársak, de jelen pillanatban az Nvidia megoldásai annyival jobbak a versenytársakhoz képest, hogy igazából gyakorlatilag egyedülalkotó ezen a piacon. Most nyilván az árfolyam felment, ugye 510 dollár a beszélgetés pillanatában a Primárketen. Érdekes lesz a mai piaci reakció, hiszen nagyon sokan betáraztak, rengeteg kolopciót vettek, ez volt igazából a papír. Ha 500 dollár felett marad az árfolyam, az mindenki egy pozitív jelzés, ha még, még ehhez képest is emelkedik, akkor az pláne. A nagy kérdés szerintem az, hogy a, az egész tech-szektor többi szereplőjére ez mennyire hat majd pozitíva, mennyire széleskörű az a ralli, ami kialakulhat, hiszen azért a technológiai szektorban volt egy látványos korrekció az elmúlt hetekben, ezt talán érdemes megemlíteni, meg beszéltünk is róla. Most ezeket is próbálják veszegetni, teljesen jogosan egyébként, ez a korreláció az normális. Nagy kérdés, hogy mondjuk két-három napon belül, és főleg úgy, hogy Jerome Powell beszél ugye pénteken délután, milyen lesz a párnapos, egyhetes es piaci reakció.
0: Igen, szóval visszatérve a jelentésre, ugye azt a döbbenet, és erről beszélgettünk a beszélgetés előtt, hogy kis startup cégek nem tudnak ilyen növekedést csinálni szélszben, meg profitban, mint amit a jelen pillanatban 1200 milliárd dollárt érő Nvidia meg tudott csinálni. Tehát ebben a méretben ilyen, az, az egészen döbbenetes és páratlan. Igen, és még egy dolgot érdemes kiemelni, hogy hogyan
1: lehet ugye, szép szakszóval felskálázni a termelést, és itt jön elő az, hogy gyakorlatilag a cégnek nincsen saját gyára, hanem a, a Taiwan a bérgyártat, ahol viszont van olyan kapacitás, hogy ezeket a termékeket le tudják gyártani nagy volumenben és úgy tűnik, hogy ez még tovább tud bővülni. hogy mondjak egy megdöbbentő számot, ugye van a vezető h as Csipje az nvidia nak ebből idén terveznek gyártani fél millió darabot, jövőre pedig másfél és két millió darab közötti volument, ami megdöbbent, hogy ekkora bővülést le lehet vezényelni, tehát ez óriási gyártókapacitás is kell. Tehát nagyon-nagyon van összerakva ez a vállalat, azt kell, hogy mondjam, nyilván az árazás az tükrözi, de az kétségtelen, hogy ilyen növekedést ilyen gördülékenyen levezényelni, megoldani, az szinte példa nélküli, És hát talán még egy dolgot emeljünk ki, hogy a cégnek igazából nincsenek ellenzői vagy. nincs egy negatív a kapcsolatban. Azért, amikor a Tesla arról jött, nagyon sokan fogalmaztak meg negatív véleményeket, akár Ilomas személyiségével, akár az állással kapcsolatban. Az nvidia nál sokkal a konszenzus, talán az egyetlen probléma ez, hogy annyira egy mindenki, hogy már mindenki felszállt erre a hajóra.
0: Az előbb egy fél mondattal Tomi, hogy Jerempa-val ra is figyelni kell a héten, illetve ezzel kapcsolatban pedig az jut eszembe, hogy nézzük meg, hogy mi történt az amerikai kötvényhozomokban és mi a várakozások, mert az egy fontosabb A is.
1: Igen, hát felmentek a reálhozamok, és az amerikai 10 éves kötvényhozam pedig 16 éves csúcsot ért el. Most látunk egy pici korrekciót lefelé a hozamokban, de összességében magasan vagyunk, ami részben összefügg azzal, hogy a, az amerikai költségvetési deficit kiemelkedően magas más országokhoz képest. Idén lehet, hogy a 7 százalékot el fogja érni. A másik pedig az, hogy ugye azért az amerikai növekedés viszonylag erős, legalábbis mostanáig erős volt. Most kijött egy-két olyan makroadat, ami alapján talán gyengülhet a konjunktúra, de az tény, hogy egy ilyen helyzetben a Fed szinte biztos, hogy nem teti meg, hogy a monetális lazításról beszéljen. Tehát úgy tűnik, hogy nagyon messze van még. Az, hogy mennyire keményen fogalmaz Pává majd pénteken, az ma, és mennyire árazza be a, vagy be a piac ezt a fajta kemény hozzáállást, az egy fontos mutatója lesz annak, hogy, hogy milyen a piaci pozicionáltság, tud-e a részvénypiac emelkedni, vagy pedig ez az augusztusban beindult negatív korrekció, ez tovább folytatódik. hogy a reálhozamok azok magasak. Tehát a reál hozamok fényében a részvényállásnak valószínűleg nem kéne itt lennie. A piac visszapattanását főként az hozta el, hogy egyrészt a hozamokkal kapcsolatos várakozások talán javulnak, másrészt az is gondolja a piac, hogy Pál az inflációs sikerek miatt nem lesz annyira pessimista, mint ahogy tavaly volt, és ugye emlék erre, 2022 augusztusában a Jackson Hole-i beszéd egy nagyon komoly piaci korrekciót hozott. Most a piac egy picit arra billen, hogy Pál nem lesz ilyen kemény.
0: Na most, ha itt a következő egy-két napot nézzük meg mondjuk az amerikai piac szempontjából, persze van egy kis érdekesség, mert ezt most csütörtök délelőtt veszük fel ezt a beszélgetést, és pénteken reggel fogjuk kirakni, tehát nem tudjuk most még, hogy ma csütörtök este, európai időszint este mi történik az amerikai piacokon. Egyre nyilván úgy néz ki, hogy magasan nyitnak, hát egy ilyen Nvidia jelentés után ez teljesen egyértelmű, de szerinted a következő napokban a piac erejét mi mutat, meg, vagy mire kell figyelni. Részben említetted már, hogy az Nvidia mellett többi chipgyártót is nézni kell, mert hogyha ők is részt tudnak venni az emelkedésben, az egy szélesebb körű emelkedést indikálhat. Ha nem, az már egyfajta piaci gyengeséget mutat. Mik lehetnek még azok, amik itt mozgathatják a következő napokban? esetleg hétben az amerikai piacon.
1: Technikailag nézve az, hogy például az 50-es mozgásgátlók fölé tudunk-e keveredni tartósan, illetve kiszélesedik-e a rally. Mert azért azt látni kell, hogy a részvények szűk körét leszámítva, nagyon sok amerikai részvény van. 52-es csúcson elképesztően negatív hitek jöttek például a kiskeresztelmi szektorban az ilyen ruházati sportszer kiskereskedőknél. Tehát, ha a piacon végignézünk, rengeteg a sebesült, az a kérdés, hogy a rally ki tud-e szélesedni, ez egyik dolog, a másik pedig a hozamok alakulása egyértelműen. Tehát, 4 százalék alá lejönne az amerikai 10 éves hozam, nyilván a növekedési várakozások fékeződése miatt, akkor az be tudna indítani szerintem egy szélesebb rallit. Köszönheten annak, hogy az elmúlt hetekben eléggé sok sortpozíció nyílt a piacon. Meglátjuk szó, ezeket kell figyelni.
0: Köszítomi, akkor jövő péntek reggel innen folytatjuk.